Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Hebreos, Hebreos 12, versículo del 1 al 4. Este libro de Hebreos, es, 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 este capítulo de Hebreos es, es precioso. Todo lo que tiene que ver con el libro de Hebreos es maravilloso. El libro de Hebreos nos da un poquito de contexto acerca de, de el, lo que estaba sucediendo en ese tiempo con cierto grupo de personas. ¿Sabías que, que bíblicamente no se conoce verdaderamente quién escribió el libro de Hebreos? Hay muchas, este, hay, hay, hay muchas opiniones en cuanto a los teólogos, los historiadores. Muchos piensan que es el, el apóstol Pablo, muchos piensan que puede ser este, otros de los discípulos. Lo que sí sabemos es que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo a un grupo de hebreos y es, les estaba diciendo que no sean tan hebreos, les estaba diciendo aprendan a vivir en la gracia de Dios, en la gracia de la, la nueva vida de, de Jesucristo y deja de andar como hebreo, yo sé que eres hebreo pero ya no somos hebreos en Cristo, en Cristo ahora somos hijos de Dios. Y de, de esto habla el, el libro de Hebreos, es un libro súper profundo, con muchas verdades, principios bíblicos, es un libro precioso, es de un, un, uno de, de, de los favoritos aquí de, de la pastora, pero el libro de Hebreos también menciona, este, de hecho se, se dirige a tres diferentes grupos de personas, los cristianos nacidos de nuevo, los que creen en Jesucristo, que aunque eran hebreos, tenían un, un, una, un linaje este, judío, pero ahora son creyentes en Cristo. El segundo grupo de personas al, al que el libro de Hebreos habla es a los, a los judíos que todavía no son cristianos y no quieren ser cristianos. Y después se refiere también a otro grupo de personas y esos son judíos, que estaban un poquito interesados acerca de, del mensaje de Jesucristo, pero últimamente lo rechazaron. Y entonces tú tienes como que saber a qué grupo se le está escribiendo para no confundirte con los mensajes que se le está diciendo a, a cada de este grupo. Pero en, en, en Hebreos 12, Hebreos 12 del versículo 1 al, al 3, al, al 4, este, el autor de Hebreos, inspirado por, por Dios, nos dice que que nuestro trabajo es poner los ojos en Jesús. Ahora, aparentemente este grupo de, de, de personas a las que se les escribió este libro estaban pasando por tribulaciones, aparentemente se les había expulsado de sus tierras, tenían persecuciones y obviamente estaban pasando momentos difíciles. Y este autor los, los exhorta a que no se den por vencidos. En uno de los versículos les dice que, que ellos no son de aquellos que se dan por vencidos y que se vuelven para atrás. Dice, nosotros seguimos creyendo, seguimos avanzando. Y dice, les recuerda que que hay una gran multitud de testigos, que, que hay una gran multitud de personas que han pasado por lo que ellos han pasado y aún peor. Y les dice, no se desanimen, pero aquí hay una clave para que no te desanimes, una clave para cuando te sientes cansado, yo a veces le, le añado cuando te sientes aburrido en la fe, cuando te sientes con ganas de desanimarte, cuando dudas están entrando. Hebreos 1, versículo de, de, del 1 al 3 y el 4 creo, nos, este, nos dice cuál es la clave para seguir adelante, 
para tener persistencia, perseverancia. Y Hebreos nos dice que la clave es poner los ojos en Jesús. Dice, pon los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Y dice, estudia lo que Él hizo, estudia el sufrimiento que Él, que él pasó, estudia la, la persistencia que, que Él tuvo en contra de toda la oposición, en contra de todo el sufrimiento. Y dice, cuando, cuando hacemos esto, cuando recordamos, cuando estudiamos, cuando contemplamos la obra de Jesús, dice, esto te va a ayudar a no desanimarte, eso te va a ayudar cuando te sientes cansado a volver a recobrar las fuerzas. ¿Por qué? Porque Hebreos también nos dice que, que Dios ha establecido una larga carrera en nuestras vidas y esta carrera requiere perseverancia, esta carrera va a tener resistencia, pero nosotros tenemos que perseverar en ella y dice, y para perseverar en esta carrera, la clave es poner los ojos en Jesús, poner los ojos en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie. En esta serie, no que estaban aburridos o desanimados, espero que no, pero, pero por si lo estabas, aquí está esta serie. Esta serie nos ayuda a recordar la obra de, de Jesús en la cruz, el significado y cómo no solamente es una historia. Eh, ahora, disculpas de antemano porque vamos a, a ver diferentes este, ocasiones en que Jesús sangra, a, este, de, derrama su sangre y nos vamos a ir bien rapidito, las vamos a tocar bien rápido los versículos pero siento que, que, que no, le, no le voy a poder tener, no, no voy a poder tener el tiempo ni la oportunidad para, para darle la atención, el enfoque que necesitamos, porque estas son verdades súper profundas, ¿ok? Pero lo que sí te recomiendo es que después de que anotas los versículos o después checas el, el mensaje, por ti solo agárrate tu Biblia, ve los versículos, imagínate ello. Yo te, yo te aseguro. Que, que tu vida va, va a ser conmovida. Yo te aseguro que, que si pensabas que, que estabas pasando por momentos súper difíciles, vas a sentir que tu vida no es nada a comparación de lo que Jesús pasó, lo que Jesús hizo por ti. Y, y es, esto me sucede cada ocasión que, que contemplo la obra de Jesús en la cruz, es como que wow, ¿verdad? Terminas de rodillas glorificando a Dios, muchas veces hasta con lágrimas o cuando, cuando vemos películas acerca de, de, de la obra de Jesús en la cruz, acerca de, de su sufrimiento, esto, esto nos conmueve y verdaderamente nos ayuda a recordar qué precioso es el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, ¿acaso no? Así que es, eh, en esa serie estamos poniéndole atención a las diferentes maneras en que Jesús derramó su sangre y cuál, cuál es el, el simbolismo que representa para nosotros ahora en nuestras vidas, porque entendemos que, que en la palabra de Dios ninguna frase es, es este, des, desperdiciada. Dios no desperdicia palabras, Dios conscientemente escogió exactamente qué es lo que quería compartirnos. Hay cosas que quisiéramos que Dios nos dijera y, y no dice nada al respecto y pues yo creo que no tenemos que saber al respecto o al menos por el momento, pero hay ocasiones en que Dios nos da a conocer algunas verdades y esto debe de tener algún, algún propósito para nuestras vidas. La, la, la vez anterior vimos la primera vez en que Jesús derramó su sangre en eh, 
antes de, de ir a la cruz y esto fue en el huerto de Getsemaní y entendimos que, que en este momento Él estaba redimiendo, redimiendo es como la manera en que lo estamos utilizando es como que cancelando algo que sucedió antes y haciéndolo correcto, ¿okay? estaba como cor corrigiendo una, una actitud, un principio, una acción prevista y poniéndola como todo en orden y vemos que en un jardín al principio de la historia Adán decidió revelarse a Dios, decidió desobedecer la voluntad de Dios y ahora Jesús viene y pone las cosas correctas y, y como, una, eh, como un contraste, en el huerto de Getsemaní Jesús doblega su voluntad para obedecer la voluntad del Padre y esto representa para nosotros el que nuestro corazón, nuestra voluntad ha sido redimida hacia la voluntad del Padre. Ahora nosotros como hijos de Dios, la Biblia dice que Dios nos ha dado un nuevo corazón, ese corazón rebelde, ese corazón necio, aunque, aunque a veces pienses que todavía lo tienes, no es necesariamente tu corazón, tu corazón, tu espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo que nos estorba muchas veces es nuestra mentalidad, es nuestra, nuestra naturaleza carnal, es nuestros deseos humanos, pero tu corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y tenemos que, que alinearnos a nuestro corazón. ¿okay? La segunda vez que Jesús derramó sangre fue a, a través de, su, de las llagas en su espalda y había una profecía que en ese momento se cumplió. En Isaías 53, versículo 5, dice, Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. En, 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 esa, en esa representación de la sangre de Jesús, nosotros podemos aprender a recibir y a entender lo que significa sanidad física para, nuestros, para nuestras vidas. Las enfermedades, dolencias, aún la muerte física, todo esto entró como resultado de la muerte, de, de, de la desobediencia, de, de la rebelión hacia la voluntad de Dios. Y ahora Jesús viene y, y Él en, en un sacrificio humano redime, redime, a, a, a los humanos de enfermedades, nos, nos, nos libera de enfermedades, nos libera de, de el castigo de la enfermedad, del castigo de la muerte. La sangre de Jesús en sus llagas representa nuestra sanidad. Cada vez que, que Él sangró, y la Biblia dice que, que Él fue molido por nuestros pecados, esta palabra molido Implica también moretones internos. ¿Tú sabías que un moretón es un sangrado interno? ¿Okay? Tú puedes tener sangrados, eh, cortadas, raspones y estos son externos, ¿verdad? Pero cuando tienes un moretón, quiere decir que hubo un sangrado interno. Y la Biblia dice que Jesús, que, que sus llagas ¿verdad? derramaron sangre, pero que Él también fue molido. En otras palabras, Él también sangró internamente. Y esto para nosotros lo tomamos como que, como que no solamente Jesús sana enfermedades externas, pero aún enfermedades internas, enfermedades en nuestros órganos, enfermedades en nuestras células, enfermedades aún mentales, emocionales, cualquier cosa que tenga que ver con, con enfermedad en nuestro cuerpo físico exterior o interior, Jesús, la, la sangre de Jesús pagó, fue derramada para que nosotros podamos 
obtener sanidad, para que nosotros entendamos que Dios pagó un precio muy alto para que vivamos en completa salud y sanidad. En Primera de Pedro 2.24 es, este es un, de, de, primero en Isaías era la profecía, en primera de Pedro nos dice que ya sucedió eso, dice y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque es por sus heridas fuiste sanado, ok, ahora entender, entender que, que Jesús, que el cuerpo de Jesús fue dañado para que tu cuerpo esté sano, esto te, nos, te ayuda, no, nos ayuda a, a poder batallar la batalla de fe. La Biblia dice que cuando tiene que ver con, con problemas en nuestras vidas, tenemos que pelear la batalla de fe. La batalla de fe tiene que ver con entender lo que Dios ha prometido y recibirlo por fe, aferrarte a ello. Y, y la batalla de fe nos dice que estamos batallando no para obtener algo, sino porque Jesús ya lo ganó. ¿okay? Entonces, no estamos tratando de obtener sanidad. Al contrario, Jesús ya nos dio su sanidad. Jesús, acuérdate, todo esto eh, la obra de Jesús tiene que ver con un intercambio. Él fue nuestro sustituto. Él toma todo lo que nosotros éramos y nosotros tomamos todo lo que Jesús es. Entonces, cuando tiene que ver con sanidad, para mí esto fue como que una clave para, para recibir resultados más efectivamente, más rápidamente, entender que no estoy pidiéndole, no estoy tratando de obtener sanidad, sino que la sanidad ya me pertenece y lo que estoy haciendo es defendiendo mi sanidad, no permitiendo que el enemigo venga y robe. Y si el enemigo ya vino y robó, entonces yo no estoy tratando de, de conseguir sanidad de parte de Dios, sino estoy tratando de reclamar la sanidad que me pertenece, ¿de acuerdo? Si, si alguien le hiciera, por ejemplo, un, una trampa a, a, a mi hijo, ¿verdad? Y le, le quitaron su, su Twinkie, que ni siquiera comen Twinkie. Ok, muchas veces de, de niños chiquitos, ¿qué hacemos? Los niños, ¿verdad? Corren al papá, ah, me quitaron el Twinkie, el papá o la mamá ya va, ¿verdad? A ver, ¿quién le quitó el Twinkie a mi hijo? Ok, eso es, eso es una manera de, de, de buscar ayuda más grande, fuera de tus, de tus es, limitaciones. ¿Por qué? Porque tú estás limitado a la edad, a la madurez y tú sabes que necesitas el respaldo de alguien. Pero cuando tu hijo ya tiene unos 20, 25 años, él ya no corre al papá. Si, alguien, si alguna injusticia le sucede, ellos se encargan de arreglar el asunto. ¿Acaso no? Entonces, si mi hijo, ¿verdad?, de, de unos 20, 30 años viene, mamá, me robaron mi Twinkie, ¿qué le diría yo? Ve y consigue tu Twinkie, ¿verdad? No, no dejes que alguien te quite el Twinkie, por si alguien quita Twinkies, ¿ok? Esta es confirmación, no andes quitando Twinkies. O por los que no hemos comido un Twinkie en mucho tiempo, quizá es tiempo de, de, de ir a probar un Twinkie. Ok, entonces lo, lo que sucede con, con la sanidad es de, de que Dios dice, hey, dice, yo, yo no te lo quité, yo ya te di todo, todo el poder, te he equipado, ve y, y reclama tu Twinkie, reclama tu sanidad, ok, es, es para ti. Y algo que también este, en cuanto a la sanidad, a las llagas de Jesús que te digo, 
para nada que le estamos haciendo justicia al mensaje de las llagas de Jesús, porque eso es algo bastante profundo, bastante admirable, que, que requiere de, de, de mucha admiración y, de, y de, mucho, de mucha contemplación y respeto y adoración. Pero solamente por causa de, del tiempo y de información, nos la pasamos ahorita ligerito. ¿okay? Algo más en cuanto a, a sanidad, de que Jesús no solamente sangró para que nosotros podamos vivir sanos, fuertes, reclamando sanidad. Esto no quiere decir que, que no nos enfermamos, que no tenemos problemas físicos, pero al contrario, conocemos nuestros derechos, conocemos el sacrificio que Jesús hizo y por lo mismo no lo aceptamos, resistimos, ¿ok? Resistimos la enfermedad sabiendo que no viene de Dios. Y, y no solamente resistimos, no solamente recibimos sanidad, no solamente creemos en sanidad para nosotros mismos, sino que algo también maravilloso es que Dios nos ha dado autoridad para ahora no solamente vivir con sanidad para nosotros mismos, pero poder ir y orar por otras personas, poder ir y ser instrumentos de sanidad, poder ir y poner manos sobre los enfermos en marcos 16, 17, 18, Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuántos discípulos tenemos aquí? ¿Okay? Entonces Jesús te está diciendo estas verdades, dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y sanarán. Entonces, ahora no solamente podemos recibir el beneficio de las llagas de Jesús en nuestras vidas, pero podemos aún ir a compartirlo a otro. Y yo te animo a que, a que seas valiente y, y ofrezcas oración por, por, por otras personas. Tú vas a ver cómo Dios te respalda, tú vas a ver cómo tu fe crece. Y muchas veces, ¿verdad? Bien respectivamente, este, solamente ofreces oración para las personas Pero la mayoría de personas No importa lo que crean, no importa la religión que son Nunca niegan una oración Nunca niegan una oración Así que esta es una muy buena manera De, de, de ministrar el amor de Dios a otras personas La tercera ocasión que Jesús sangró Derramó su sangre Fue a través de su cabeza Jesús sangró por su cabeza y esto representa autoridad y dominio para nuestras vidas. En el intercambio divino, nosotros tomamos esta experiencia, este simbolismo, como una manera en que Jesús redimió o nos regresó la autoridad y dominio que una vez pertenecía a la humanidad. Eh, vemos al, al principio de la historia, Génesis 1 a 26, que cuando Dios creó a la humanidad, él, él los bendijo y les dio autoridad, les dio dominio. En otras palabras, Adán y Eva eran los dioses de, de, de esta tierra, ¿ok? Dioses con letra con, de chiquita. Eran, eran los gobernadores, eran los, los que iban a, eran los reyes de, de, de este planeta. Pero ¿qué sucedió? Le entregaron esas llaves de autoridad al enemigo y entonces ahora el enemigo... Tiene, tiene dominio sobre, sobre esta vida. ¿Pero qué sucedió? Jesús ahora viene y, bueno, antes de, de, de que Jesús este, entrara en, en la escena, 
Después de que, de que la maldición, el pecado entra a la humanidad, Dios establece cómo va a ser tratada este, este pecado, esa transgresión y, y dice que, que va, a haber, va a haber espinas, ¿verdad? En, en Génesis 3 Dios dice, ok, a la serpiente se le va a juzgar de esta manera, al, al hombre, a la mujer van a tener esas consecuencias por su desobediencia pero en un tiempo o, o antes de, de esa ocasión, la naturaleza operaba en perfecto estado, en la perfecta condición. No había, no habían plagas, no había enfermedad, no había muerte, no habían, no, no habían animales salvajes, todos los animales se llevaban bien. Imagínate Narnia, ¿verdad? Hablaban, no es cierto. Este, lo, lo que te, te quieras imaginar. Ok, pero había paz, había orden, no había caos, no, no había enemigos y de repente la maldición entra y Dios dice que una de las señales de la maldición aquí en la tierra son espinos, los espinos representan maldición y, y ahora este, después cuando Jesús viene a la escena y Jesús está pasando por la obra redentora en nuestras vidas, la Biblia dice que que a Jesús se le puso una corona de espinas, una corona de espinas. Mira que cu cuánto simbolismo hay en ello. La humanidad perdió su autoridad, perdió su dominio. ¿Cómo se representa la autoridad de dominio? Con la cabeza, ¿acaso no? Cuando dices, ¿quién es el líder de la casa? Dices, ¿quién es la cabeza de la casa? ¿O quién es? ¿Por qué? Porque la autoridad se representa en la cabeza. En la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿okay? Entonces vemos que que el, el, la humanidad perdió su autoridad, perdió su dominio y ahora Jesús viene y toma esas espinas que representan la maldición y, y, y le ponen a Jesús una corona de espinas, su sangre inmolada, su sangre sin pecado se encarga de esa maldición, es, es algo precioso, es algo maravilloso lee esos versículos Imagínate la escena, imagínate estando allí y, y vas a ver cómo, cómo verdaderamente estos versículos te ayudan a, a perder todo cansancio, toda, toda tibieza espiritual y te ayudan a, a, a decidir comprometerte en tu fe con, con el Señor aún más como nunca antes porque dices, wow, esto es maravilloso lo que Jesús hizo por mí. En ¿Dónde está el versículo que te quiero leer? No tengo el versículo que te quiero leer, sí lo tengo. Está en este, hay, hay muchos versículos, mejor tú, tú los lees por tu cuenta. Mateo 28, 18, Marcos 16, 17, 1 Pedro 2, 9, dice que Jesús tomó esa corona que representaba la maldición y nos dio su corona de autoridad. No anoté no, no, no mi versículo, Ok, más bien anoté las notas, no anoté dónde el versículo verdadero. Pero ahora este, Jesús no, nos da esa autoridad. En, en algunas ocasiones también las, las espinas representan pobreza, representan este, escasez. Y muchas personas dicen que, que estas, esta corona de espinas que Jesús cargó, también este, pueden representar que Jesús nos, nos libera de, de la maldición, de, de, de la escasez, de la pobreza. Pero algo que, que sí este, quiero mencionar en, en, esta, 
en esta área acerca de la autoridad y esto es, es algo técnico, esto no tiene nada que ver que si lo haces, si no lo haces, pero simplemente este, si quieres conocer un poquito de, de verdades espirituales, aunque admiramos lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros, aunque estudiamos acerca de la sangre de Jesús, en ningún momento en el Nuevo Testamento tú encuentras versículos donde el apóstol Pablo o los discípulos utilizan la sangre de Jesús como, una, como, como un objeto de autoridad, como un objeto de poder. ¿okay? Eh, a lo que me refiero es de que hay muchas personas que que utilizan la sangre de Jesús casi casi como un amuleto, como la sangre de Jesús, ¿verdad? Como si tuvieras este un ajo en contra de, de un vampiro es, y, y, y la sangre de Jesús y, y derramo la sangre de Jesús y, y invoco la sangre de Jesús o, o hay, hay un, verdad una enfermedad, la sangre de Jesús. En ningún momento se nos da la sangre de Jesús como autoridad. Jesús redimió nuestra autoridad, pero lo que sí se nos ha dado como autoridad es el nombre de Jesús, ¿ok? El nombre de Jesús. Jesús dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre van a sanar a los enfermos, en mi nombre van a mover montañas, en mi nombre puedes entrar a la presencia del Padre, en mi nombre puedes pedir todo lo que necesites y te será dado. Así que la autoridad que Jesús redimió en nuestras vidas, está en el nombre de Jesús, no en la sangre de Jesús, la sangre de Jesús participamos de ella, creemos en ella, creemos que nos limpia de pecados, pero no es una herramienta que utilizamos como autoridad o como poder, lo único que necesitamos como autoridad y como poder es el nombre de Jesucristo, amén, ok, solamente este, necesitaba hacer esa observación en cuanto a la autoridad que tenemos como hijos de Dios. La siguiente ocasión en que Jesús sangró es, fue, fue, a través de, fue a través de su cara y esto para nosotros representa una identidad redimida. Y estos versículos este, es, están, vamos a leerlos si tú me dices que cómo están. Okay. Isaías 52, versículo 13 y 14. Dice, he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido. Otra vez, esta es una profecía, ¿ok? Esto se escribió como unos 500 años antes de que verdaderamente sucediera el sacrificio de Jesús. Pero el, el profeta Isaías está diciendo, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Pero de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Este versículo nos dice que, que Jesucristo fue, fue abofetado, fue golpeado, maltratado tanto que, que no lo reconocías. ¿Alguna vez has visto a una persona hinchada? Es, en, en, a, recientemente tuve que, eh, que ir al dentista porque una de mis coronas, sí uso coronas, una de mis coronas se, se me cayó, entonces la tuvieron que pegar, la pe, tuvieron que pegar pero me, me dolía mucho el, el nervio, entonces me anestesió y, y me anestesió muchísimo, que casi casi perdí control de, de todo el cachete y el ojo estaba así bien caído, me veía súper rara, como que yo ni me reconocía a mí misma. 
Y después me dijo, ok, espérame como unos 30 minutos en lo que hacemos la nueva corona, ¿verdad? Y, y yo dije, pues estoy cerca de Hobby Lobby, de Hobby Lobby voy a ir a Hobby Lobby. Y, y yo bien, bien valiente me iba a ir a Hobby Lobby. Y cuando me vi en el baño dije, wow, vi cara así toda deformada, es, me veía vaciadísima. Y lo peor de todo es que ni podía hablar tampoco, ¿verdad? Así como que… <risa> Pues me fui bien valiente a Hobby Lobby, me puse unos lentes y andaba así como una un, este, actriz, ¿verdad? Dentro de Hobby Lobby con lentes negros para que no vieran mi cara deformada. Pero no, no sé si alguna vez has visto caras deformadas, hinchadas. Este, eh, ahora imagínate el rostro de Jesús que la Biblia dice que ni siquiera parecía un hombre, ni siquiera parecía un, un humano, dice que que, que la gente lo veía y, y se volteaban porque el aspecto estaba tan, tan grotesco que no lo soportaban, dice, su, su apariencia fue tan desfigurada que ni siquiera parecía humano. En Isaías 50, versículo 6, dice otra profecía, «Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Me escondí mi rostro, no escondí mi rostro de injurias y escupidas». Una cosa es soportar sufrimiento, pero otra cosa es someterte al sufrimiento. ¿okay? Jesús dijo, no, no me escupieron, no me golpearon, dice, yo di mi cuerpo, yo lo permití. Y esto es así como que, wow, gracias Jesucristo por lo que hiciste por, por mí. En Mateo 26, 67, está el cumplimiento de esta profecía. Dice, entonces algunos le escupieron en el rostro, y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban. En otras, otros versículos dice que tomaron un palo y le golpearon la cabeza. En, en Marcos 14, 65 dice, algunos empezaron a escupir a Jesús, le taparon los ojos, lo golpeaban y le decían, adivina quién te golpeó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron abofeteadas. Entonces, en, ahora vemos cómo Jesús, con todas esas bofeteadas y maltratos, eh, derrama sangre en, en su rostro. Hay, hay otros versículos donde dice que, que les le, le arrancaron, más bien el de Isaías que acabamos de leer, dice, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ahora, los evangelios no nos, no nos dicen que la barba de Jesús fue arrancada, pero se cree que esto pudo haber sido posible porque en, esa, en este tiempo la cultura, una barba era de, de gran honor y prestigio y el cortarte la barba era un, una señal de humillación. Entonces, si, si Jesús fue humillado de, de todo tipo de, man, de manera, es posible que… que, que le, le arrancaron su barba esto, no, esto era algo común que sucedía en esa cultura entonces vemos que, que el rostro de, de Jesús sangró ¿y qué representa el rostro? el rostro representa nuestra identidad ¿alguna vez has estado en la tienda y piensas que ves a alguien y ya estás a punto de saludarlos porque los ves de lado, los ves de espaldas y después cuando los ves bien de frente, así como que, ay, no, no es la persona que pensaba, pero se parecía. ¿Te, te ha sucedido? Ok, donde casi, casi ya estás, de hecho yo he saludado, en una ocasión 
este, creo que, no sé si te comenté, pensé, pensé que, que había tu papá, eh, era, era, era en el 2020 y estaba en Costco y vi, vi a alguien este, con una máscara y como que se me quedó viendo y dije, ¿será o no será? Pues fui, lo saludé y me saludó y después así los dos con duda como que ah, se me hace que no nos conocemos. <risa> Pero pues, ok, buen día, ok, buen día. Y este, ¿Por qué? Porque de lado por las espaldas o a veces la voz pareciera que es esa persona, pero después cuando ya los ves el rostro, el rostro te identifica quién es esa persona verdaderamente. El rostro representa nuestra identidad. Cuando, este, cuando, cuando Jesús sangra en, en su rostro, esto para nosotros representa la restauración de nuestra identidad. Muchas veces... La, la identidad que tú tienes acerca de ti mismo. ¿Qué, ¿Qué es identidad? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué es lo que tú piensas de ti mismo? Y, y, la, y la identidad que tú tienes de ti mismo afecta la manera que tú ves a Dios. La manera en que tú te ves a ti mismo va a afectar todas tus decisiones. Va a afectar qué haces, qué no haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Tu identidad afecta todas tus decisiones y tu identidad afecta cómo te ves a ti mismo, cómo piensas que Dios te ve, cómo ves a Dios y cómo piensas que los demás te ven. Creo que todos hemos caído en, en esa trampa de, de inseguridades, de complejos, donde estamos tan preocupados de nosotros mismos, de, de qué van a pensar las personas, cómo nos van a ver y al rato te enteras que, que a nadie le interesas, todo el mundo está preocupado en ellos y nadie está preocupado en ti. Ok, esto, esto viene con madurez, ahora con, con los años me he dado cuenta que ay, cuánto tiempo perdí pensando en lo que los otros iban a pensar de mí, cuando te enteras que nadie está pensando en ti, todo el mundo está pensando en ellos. Eh, pero tiene que ver con identidad. Hubo un tiempo donde mi identidad, antes de, 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 de conocer a Jesús, antes de conocer su palabra, mi identidad, eh, mi autoestima estaba como que ni, ni, ni había autoestima, ni había identidad. Y esto causaba que la manera en que yo percibía a Dios fuera incorrecta. Yo pensaba que Dios era un viejito amargado que está listo para castigarme, listo para encontrar todos mis errores y listo verdad, para castigarme. Y cuando voy encontrando la verdad de la palabra de Dios, encuentro que Dios es un Padre amoroso, es un Padre que ha ido a los extremos para restaurar mi vida, para restaurar mi vida emocional, para restaurar mi vida espiritual, para restaurar mi vida física, para restaurar mi identidad, para restaurar mi salud, para restaurar mi voluntad. Y, y ahora, wow, lo que yo pensaba de mí mismo, lo que yo pensaba de Dios, lo que yo pensaba de otras personas, ha cambiado, se ha alineado a lo que la palabra de Dios dice. Y todavía hay mucho que trabajar al respecto, pero, pero cuando nuestra identidad no está basada en quien Dios dice que tú eres, quien Dios dice quien Él es, vamos a vivir vidas distorsionadas, vamos a, vamos a ser esclavos de inseguridades, de complejos, de, de miseria, porque al principio Adán y Eva, ellos 
tenían una conciencia de Dios ellos estaban conscientes de Dios ellos tenían comunión con Dios cuando el pecado entró al mundo esto, el, el pecado causa que en lugar de estar conscientes de Dios estemos conscientes de nosotros mismos y muchas veces no solamente conscientes de nosotros mismos aferrados a nosotros mismos y cuando te aferras a ti mismo buena suerte porque vas a vivir una vida miserable si solamente me la paso pensando en mí mismo Voy a terminar este, miserable, eh, como que sin, sin esperanza, porque voy a darme cuenta de todo lo que no soy, todo lo que no puedo, todo lo que me hace falta, todo lo que no tengo. Y, y mientras más me aferro a mí misma, es, es como, como buscar algo en, en un precipicio. Nunca va a terminar, nunca va a terminar. La verdad es que fuimos creados para conectarnos a Dios y en Dios encontramos nuestra identidad. Pero nacimos conectados, más, más bien nacimos, nacimos con un enchufe, pero nacemos desconectados y tenemos que conectarnos a la presencia de Dios, tenemos que conectarnos a quién es Dios en nuestras vidas y a menos que no lo hagamos, por el resto de nuestras vidas vamos a, a tratar de encontrar esa autoestima y por el resto de nuestras vidas no vamos a encontrar nada, porque tu identidad la encuentras solamente en Jesucristo. Ahora, cuando tiene que ver con este intercambio precioso, vemos que, que Jesús, Jesús intercambia, quien él intercambia su identidad con nuestra identidad. Piensa en esto, piensa en esto. ¿Quién era Jesucristo? Cuando aparece en la escena, ¿verdad? Al principio de, de los evangelios y empieza su ministerio, ¿qué es lo primero que escuchamos de Jesús? Cuando Jesús va a bautizarse, la Biblia dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios el Padre estaba afirmando la identidad de Jesús. Ok, esto es quien Jesús era, ¿cierto? La identidad de Jesús era un hijo amado por el Padre en quien Dios tenía completa aceptación. ¿Quién era Jesús también? Era un hombre justo, ¿cierto? Era un hombre perfecto, era un hombre limpio de, de pecado, era un hombre digno de honor, era un hombre, la Biblia dice, heredero de Dios, ¿cierto? Ahora piensa en esto. Jesús intercambió su identidad, todo lo que Él es, por todo lo que nosotros éramos, pecadores, este, caídos de la gracia de Dios, inseguros, temerosos, egoístas. Jesús nos hizo ese intercambio. A veces eh, el, el pastor tiene cambio en, en su, en su este, billetera, ¿verdad? Que, que va al banco, cambia. Y, y me dice, este, ¿tienes, ¿tienes cambio en tu cartera? Y checa mi cartera, no, ya no tengo cambio. ¿Cuánto, cuánto tienes? Pues tengo como unos tres dólares. Dice, ok, te cambio esos tres dólares como por estos, ¿verdad? Cien dólares. Y yo, oh, ok, acepto ese intercambio. Y, y, y seguido, este, de una manera chistosa, siempre me dice, eh, hacemos un intercambio y yo, siempre, esos intercambios siempre me convienen porque siempre me cambia verdad un, un billete de a 5 por, por tres de a 50 o, y, 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 me, y me pone dinero para que yo no tenga que ir al banco y me encantan esos intercambios pero 
eso me recuerda al intercambio que Jesús hizo con nosotros. Jesús dice, ¿qué, qué identidad tienes? No, pues, pues fracasado, temeroso, pecador, egoísta, inseguro, complejado. Y dice, ok, te, te, te cambio esa identidad por mi identidad. Un hijo de Dios amado, perdonado, heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Quieres ese intercambio? ¿Cuántos dicen, yo tomo ese intercambio? Yo tomo ese intercambio. Y, y, y Jesús sangrando en su cara, para nosotros representa ese intercambio. La próxima vez que veas la pasión de Cristo, la próxima vez que veas una foto de Jesús en la cruz, Piensa que no solamente es una historia triste, no solamente es una historia para que digamos, ay pobrecito Jesús, no, todo eso representa, ¿para qué Dios se tomó el tiempo de poner detalles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de las siete ocasiones en que Jesús derramó su sangre por nosotros? Tiene una representación y, y acuérdate, ¿de qué se trata esta serie? Hebreos nos dice… Tenemos una larga carrera que correr. Como hijo de Dios, tú tienes una larga carrera que correr. Y, en, y, y esta carrera va a terminar hasta el resto de tu vida, hasta que te encuentres cara a cara en presencia de, de, del Señor Jesucristo. Tienes una larga carrera. Y en esta larga carrera va a haber momentos en que te canses. Va a haber momentos en que te fastidies. Va a haber momentos en que te aburras. Va a haber momentos en que quieras echarla a, a tirar la, la toalla. Y la Biblia nos dice... Desaste de toda carga que, que, que te agobia Porque para ir corriendo Tú no puedes andar cargando cosas Que no te pertenecen en esa carrera O no la vas a hacer Y, y Hebreos nos dice Despojémonos de toda carga Que nos asedia Y de todo pecado que nos hace tropezar Dice para que podamos correr Con, con perseverancia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿de qué se trata esta serie? ¿Por qué estamos estudiando estas cosas? Solamente para decir, wow, oh wow, pobrecito Jesús, oh mira cuánto sufrió. No, hay un propósito, hay un propósito. Cada una de estas este, áreas que vemos que, que Jesús nos intercambió, que Jesús fue nuestro sustituto, nos ayuda a remover pesos externos que andamos cargando. Si tú andabas cargando esa inseguridad, esa, esa este, miseria de que solamente te, te estás enfocando en ti mismo o, o, o el sentirte fracasado, el sentirte que, que nunca lo vas a lograr, que, que toda tu familia son unos fracasados ¿verdad? y tú eres un fracasado también. Esos son pesos, cargas que te agobian y no te permiten correr esa carrera con perseverancia. Y Dios dice, quítate esos pesos, amárrate las agujetas, dice, no dejes que, que haya pecados que te hagan tropezar. ¿Cuáles son estos pecados? El, el constantemente estar pensando pro, probablemente las cosas erróneas que hemos hecho cuando Dios dice, ya te perdoné. Pongámonos a cuentas, no hay nada, no hay nada que, que hablar. La sangre de Jesús nos ha perdonado. Somos libres, somos libres, vivamos en esa libertad. Tenemos que seguir renovando nuestro, nuestras mentes, obviamente. No estamos diciendo que ya lo logramos todo. Pero Dios nos ha ofrecido libertad, Dios nos ofrece poder, Dios nos ofrece una manera de vivir 
libres de condenación, libres de culpabilidad, con una libertad que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, pero va a beneficiar a otros, podemos ayudar a otros con esta libertad. Así que cada una de estas áreas representa maneras en que podemos ser libres, que has, que has andado cargando que, que no te pertenece, quítate de esa carga, quítate de esa carga y sigue corriendo, sigue corriendo con perseverancia, amén, sigue corriendo, si estabas desanimado, si tropezaste, si caíste, este es el momento de volver a levantarte y decir, Jesús, tú hiciste algo maravilloso por mí, no me voy a detener, no me voy a detener, contigo, por ti, dice, puedo hasta atravesar paredes, ¿verdad? No, no, dice, dice saltar paredes, los salmos dicen, este, con, con, dice, en, en, con mi Dios puedo este, atravesar muros y, y estar bien fuerte y nada de que crossfit, ¿verdad? Con Jesús podemos estar bien fuertes. Así que es, este, este mensaje es para contemplar, es, es para contemplar. Ahorita recibiste solamente la información, yo te, yo te invito a que te tomes un tiempo, tómate un tiempo a solas con tu Biblia abierta y ve a través de los versículos, te, te lo digo por experiencia porque cada vez que estudio esto, wow, siento como que, como que vuelvo a hacer las paces con Dios, no que estaba peleada pero… pero Casi, casi como cuando te peleas con tu esposo, ¿verdad? Y después te contentas, es mucho mejor que antes de que se hubieran peleado. <risa> y así me siento en mi relación con Dios a veces, donde, wow, no, no que Él haya hecho nada, pero me distraigo, me enfoco en otras cosas, solamente vivimos la rutina y de vez en cuando es tiempo de, de volver a contemplar la historia verdadera, la historia básica, la historia que cambió nuestras vidas y especialmente durante este tiempo donde estamos listos para celebrar la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús no tiene tanta victoria a menos que tú sepas el sacrificio que hubo antes y, y, y todo, todo va junto, el sacrificio y la victoria, el sacrificio y la victoria, pero sin sacrificio no hay victoria. Así que es, es bueno, contémplalo, analiza, tómate un tiempo y per, eh, permite que el Espíritu Santo traiga más revelación, más entendimiento, eh, que, que Dios te ayude a, a encontrar áreas específicas en tu vida, en cómo aplicar estas verdades, cuáles son las cargas que has andado cargando por millas y Dios dice, es tiempo de que las hagas a un lado. Tú no las necesitas cargar ya más, deshazte de ello y sigue corriendo de una manera más ligerita. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.